0: Predigt der Regeneration Youth. Mir bedeutet es echt richtig viel, so gemeinsam mit euch Gott mit Musik anzubeten. Und ich wünsche mir, dass es uns mit unserem Leben noch viel mehr darum geht, dass es uns alles bedeutet, mit unserem ganzen Leben Gott anzubeten, Jesus anzubeten, Jesus zu verherrlichen. Und das ist auch so ein Stück weit heute Morgen das Thema von der Predigt, Das ist. Und diese Frage geht, wie können wir Gott durch unseren Lebensstil anbeten, mit unserem Lebensstil Ehre machen? Ähm, Lois und ich, wir haben vor ein paar Tagen am, am Sonntag vor Ostern mal ein bisschen zu Hause ähm, entrümpelt und sind mal durch die Küche durchgegangen und haben mal geguckt, was da so zu viel ist. Und da sammelt sich halt nach einer gewissen Zeit so einiges an. Und dann sind wir auch mal zu unserem Kleiderschrank und haben den ausgeräumt und da hat sich jetzt ein ziemlich großer Haufen Kleidung gebildet, den wir einfach gar nicht mehr brauchen. Ich kenne das, dass ihr ähm, vor längerer Zeit irgendwie so, dass ihr so gewisse Lieblingsklamotten habt. Ja? Und irgendwann ähm, seid ihr vielleicht zu alt dafür, seid ihr vielleicht einfach... Man ändert sich einfach, der Stil ändert sich ein bisschen. Aber die Sachen sind ganz lieb geworden. So, ja? Das T-Shirt oder die Hose oder der Pulli. Das hat man so lange so gerne angehabt und irgendwie gehört das zu einem. Und man lässt es nochmal im Kleiderschrank liegen und sagt sich so: ähm, Irgendwann ziehe ich das bestimmt wieder an. Und dabei ähm, sieht man es nie wieder an. Oder man denkt sich, irgendwann passe ich da wieder rein und man passt nie wieder rein. Das äh, kommt auch vor. Ähm, aber wisst ihr, ja, das ist was ganz Befreiendes, wenn man bewusst und regelmäßig durch den Kleiderschrank durchgeht, durch die Wohnung durchgeht und bewusst sagt, das ist überflüssig und das gebe ich weg. Und das ist dann was Tolles, weil viele Sachen haben andere Leute Freude dran. Und ähm, es, es ist so, dass, dass wir uns vereinfachen. Und eine Vereinfachung ist was sehr, sehr Positives, es macht sehr viel Spaß nachher, wenn man mal durch diesen Prozess des, des Loslassens durchgegangen ist, des sich, sich Trennens von Dingen. Macht es nachher viel Spaß, ähm, zu wissen, okay, jetzt, jetzt die Sachen, die da sind, das, die, die haben ihren Wert und die nutze ich. Und das andere, da hat jemand anderes eine Freude mit. Ich weiß nicht, ob ihr damit was, was anfangen könnt. Vielleicht ein paar sind ein bisschen, bisschen jünger und, und ähm, ihr wachst so aus euren Klamotten raus und ihr könnt die eh nicht wieder anziehen. Ähm, aber ich denke, dieses, dieses Bild lässt sich auf einiges in unserem Leben anwenden. Denn so ein ähnliches Bild wird der Paulus heute in Epheser verwenden. Wir können da gerne schon mal aufschlagen. Epheser 4, Vers 17. Jetzt mal angenommen, ihr macht ähm, ganz normal Schule und seid dann mit der 10. Klasse fertig oder mit, mit eurem Fachabitur oder was ihr immer habt. Wenn ihr in die Schule geht dann müsst ihr nicht groß auf eure Kleidung achten. Also nicht wir hier in Deutschland. Woanders gibt es Schuluniformen und so. Aber wir hier in Deutschland, wir können einfach so in die Schule gehen, wie wir halt so mögen. Und dann ist es ganz normal, dass du irgendwie abgetragene Hosen anziehst, wo irgendwie Risse drin sind ähm, und ausgebeulte Chucks anhast. Aber wenn du nach der Schule dann eine Banklehre machst, also der Benny hat ja eine Banklehre gemacht, wenn der dann den ersten Tag mit seinen Chucks und ähm, seiner aufgerissenen Hose dann in die Bank marschiert wäre, der wäre wahrscheinlich ziemlich doof angeguckt worden, oder? Oder meint ihr, dass, dass das alle so toll gefunden hätten, seine, seine Kollegen, wenn er mit diesen Klamotten da aufgetaucht wäre? Da hätten wahrscheinlich die ganzen Kollegen gesagt, hier ähm, Herr Rote, das ist nicht angemessen, ja. Und ich glaube, das Bild, das greift noch eher den, den Predigtext von heute auf, dass uns Paulus ganz klar sagt, hey, wenn du neues Leben in Jesus hast, dann ist es nicht mehr angemessen, so und so rumzulaufen, sondern dann ist ein Kleiderwechsel, ein Klamottenwechsel angesagt. Bei den letzten beiden Malen habe ich euch ja den Paulus so als, als Personal Coach vorgestellt, der euch fit machen wollte, ging so verschiedene Themen ja. Und heute will ich euch den, den Paulus so als Stylingberater vorstellen, der euch erklären will, hey, das und das, das passt zu eurem Typ. So und so zieht sich ein Christ an. So und so könnt ihr leben. Und das Tolle ist, dass, dass der den ganzen Kleiderschrank mitbringt und euch nicht nur eine lange Nase macht. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ähm, im Internet unterwegs zu sein und ihr seht irgendwelche Dinge, die ihr gerne besitzen würdet, ob das jetzt Kleidung ist oder irgendwas für die Wohnung oder für die, für die Jungs ähm, irgendwelche technischen Produkte. Ähm, ich weiß nicht, ist ja schon mal so, dass, dass man sich da, äh, dass so ein gewisser Neidfaktor vielleicht bestehen kann, dass man sich schon irgendwie so denkt, so ja, das, das würde zu mir passen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und das könnte ja auch so eine, so eine, so eine Sache sein, von dem, von dem Paulus, dass er uns heute Morgen zwar erklärt und uns sagt, das und das würde toll an euch aussehen, das würde zu eurem Stil wunderbar passen, aber dass ihr euch dann irgendwie so fragt, so ich habe nicht das Geld dafür, um mir das zu kaufen oder ich weiß nicht, wie ich diese Charaktereigenschaften anziehen soll. Das ist ja oft so ein, so ein Problem. Und vielleicht haben wir eine lange Nase und meinen so, ja, ich, ich wäre ja gerne liebevoller. Oder ich würde ja lieber aufbauende Worte sagen, als Worte, die jemanden runterziehen und kaputt machen. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und da geht es heute Morgen im Text drum, dass Paulus mit einem Kleiderschrank von neuen Sachen ankommt und es ist alles da und uns auch noch sagt, so und so kannst du es anziehen. Und da wünsche ich mir, dass wir alle Bock drauf haben, uns von Paulus erklären zu lassen, wie wir die alten Sachen ablegen können, das neue anziehen können. Ich hoffe, dass wir das alle feiern und viel mehr in dem neuen Leben. Das wäre wunderbar, wenn das geschehen würde. Ich fange mal an, in Epheser 4, Vers 17 bis 19 zu lesen. Und da bekommen wir erstmal erklärt, wie, jetzt muss ich überlegen, ob ich das Wort sagen darf, ich darf es glaube ich nicht sagen als, als Jugendpastor von der Bühne, wie ähm, bescheiden wir, wir aussehen. <lacht> bescheiden ist noch okay, oder? Aber ihr könnt euch gerne ein stärkeres Wort vorstellen. Nur nicht, nur nicht hier im Gottesdienst. Gell? Also. Epheser 4, Vers 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Von Natur aus sind wir genauso, wie der Paulus hier beschrieben hat. Was der Paulus hier macht, ist, dass er uns einen Spiegel vorhält und uns zeigt, so und so siehst du aus. Und das ist nicht gut, dass du so und so aussiehst. Und das Tolle ist, dass wir durch den Text dann noch entdecken werden, dass uns der Paulus nicht nur sagt, das ist doof, wie du aussiehst, sondern dass er uns auch noch sagt, du solltest so aussehen und so und so wirst du zu dem. Ja? Und das ist was, was sehr, sehr Konstruktives, also was sehr, sehr Aufbauendes. Es ist nicht so, dass uns der Paulus nur von oben herab anguckt und uns sagt, hey, den Charakter, den du hast oder das Wesen, was du hast, die Art, wie du bist, so wie du aussiehst, das ist ganz bescheiden. Ja? Das ist, und uns so irgendwie so abkanzelt. So sondern er macht uns deutlich, was wir für ein Problem haben. Das beschreibt er sehr, sehr zutreffend. Die Dinge, die stimmen. Aber das ist nicht demotivierend. Das ist nicht, nicht, der, der zerstört uns nicht. Der macht uns nicht kaputt damit. Sondern er hilft uns, unser Problem zu erkennen. Er hilft uns, unseren, unseren Zustand zu erkennen, wie wir sind wenn wir Jesus nicht in unserem Herz haben, wenn wir kein neues Herz von Jesus haben. Und dann erklärt er uns, wie wir aus dem Zustand rauskommen. Dann erklärt er uns nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung. Und deswegen sollten wir das wertschätzen, dass uns der Paulus unser Problem erklärt. Das ist liebevoll, dass uns Paulus darauf hinweist, dass wir ein Problem haben. Und es wäre lieblos von ihm, wenn er das für sich so zu einem Geheimnis machen würde und uns nicht mit unserem Zustand, mit unserem kaputten Zustand konfrontieren würde. Und es ist so liebevoll, dass er uns aufzeigt, wie wir ganz werden können. Also was er hier macht, ist, dass er uns erklärt, ihr seht bescheiden aus. Und so und so könnt ihr richtig werden, in Anführungsstrichen. Das Denken ist ohne Sinn und Ziel. Der Verstand ist verfinstert. Ihr seid weit entfernt von dem Leben, was Gott für euch hat. Ihr wollt nichts von Gott wissen. Harte Herzen, gleichgültig. Ihr überlasst euch euren ausschweifenden Leidenschaften. Ihr sucht gierig nach jeder Art von Verlockung. Das sind die falschen Klamotten. Für euch als Christen sind das die falschen Klamotten. Das ist das, was der Paulus uns hier deutlich macht. Und ich denke, dass wenn wir ehrlich zu uns sind, <lacht> ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann erkennen wir über uns an, das was mit uns nicht stimmt, oder? Wir, wir wissen irgendwie, so wie wir sind, das ist nicht so richtig. Ich glaube, das ist was, was jeder Mensch ganz tief in seinem Herzen weiß. Es ist auch so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sonst vorgeben, kein Interesse an Gott zu haben. Wenn man sich ehrlich unterhält, dann stimmen Menschen darin überein und sagen, ja, mit mir gibt es da ein Problem. Irgendwas stimmt mit mir nicht, mit, mit meinem Verhalten, mit, mit meinem Denken, da stimmt was nicht mit und wisst ihr, egal wie sehr wir Menschen irgendwie versuchen, uns selbst zu helfen, egal wie sehr wir versuchen, uns selbst zu einem besseren Menschen zu machen, egal wie sehr wir versuchen, dieses Gefühl, da stimmt was nicht mit mit meinem Herzen, mit meinem Denken, mit meinem Wesen, mit meinem Charakter, egal wie sehr wir versuchen, dieses Gefühl loszuwerden, wie viel wir machen, wir kommen nie an den Punkt, dass wir für uns dann diese tiefe Gewissheit haben werden, dass da alles richtig ist. Und wisst ihr, das ist ein ganz großer Hinweis darauf, dass wir für einen anderen Zustand und für ein anderes Leben bestimmt sind. Das ist, das ist ganz normal, das ist richtig. Es ist richtig, dass es sich für dich falsch anfühlt, so zu sein. Weil du nicht für das Leben geschaffen bist, was du gerade lebst, und weil du auch nicht für den Zustand geschaffen bist, in dem du gerade bist. Du hast einen Schöpfer. Es gibt Gott, der sich was bei dir gedacht hat, der sich was bei uns Menschen gedacht hat, bei dieser Welt gedacht hat, der uns einen Sinn gegeben hat und einen Zweck. Aber wir Menschen leben anders. Deswegen, das ist ein riesen Hinweis darauf, dieses Bewusstsein, was wir tief in unserem Herzen haben, in mir stimmt was nicht, dass wir für, eine andere, für einen anderen Zustand, für ein anderes Leben geschaffen sind. Und für das Leben will uns der Paulus einen Blick öffnen, damit wir erkennen, ah, dafür bin ich geschaffen. Denn nur das kann schlussendlich Zufriedenheit und Glück bringen, Bedeutung, Zweck, Sinn bringen. Aber wir Menschen sind oft darauf bedacht, dann in uns selbst hineinzugucken und zu, zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt zu einem besseren Menschen werden? Wie kann ich denn jetzt meinen Charakter verbessern? Wie kann ich denn jetzt meinen, ja, an meiner Persönlichkeit arbeiten? Und das ist nicht, ich will auch nicht sagen, dass das komplett Banane ist, darüber nachzudenken, wie sich dein Charakter verbessern kann oder wie sich deine Persönlichkeit entwickeln kann. Unser Problem besteht nur oft darin, dass wir in uns selbst quasi hineinhören, in uns selbst hineinschauen, wie wir zu besseren Menschen werden können. Wenn ihr irgendwie mal eine, ähm, wenn ihr eine Fernsehsendung schaut oder wenn ihr euch ähm, mal in, einem, in, einem, in einer Bücherei umseht, dann seht ihr jede Menge Ratgeber, jede Menge Selbsthilfeprogramme. Die alle haben nur das Ziel, uns vorzugaukeln, das sind die fünf Schritte zu einem besseren Menschen. Das ist die Anleitung dazu, aus, aus diesem Gefühl des Nicht-Richtigseins hinauszukommen. Und was uns Paulus aber klar macht, ist, es bringt nicht nichts, aber auch gar nichts, wenn du in dich selbst hineinschaust, in dir selbst die Lösung suchst, sondern es geht darum, auf Jesus zu schauen, außerhalb von dir um Hilfe zu bitten, um nach, nach Hilfe zu suchen. Du selbst bist nicht genug, du kannst dir nicht helfen. Du kommst ein bisschen, bisschen vorwärts, aber du wirst nie aus dir selbst heraus das Ziel erreichen. Du musst anerkennen, dass du ein Sünder bist. Dass du da Begrenzungen hast, dass du nicht so lebst, wie du leben solltest. Und aus diesem Zustand, dass du Sünder bist, kann dich nur jemand außerhalb von dir befreien, nämlich Jesus Christus. Deswegen bist du dazu eingeladen, nicht nur, dass dir Jesus irgendwie ein paar neue Klamotten gibt, um das Bild wieder aufzugreifen, sondern Jesus muss dir ein neues Herz geben und aus dem neuen Herz bekommst du eine neue Identität und er gibt dir ein, ein, ein neues Selbst. Jesus will dich nicht zu einem besseren Menschen machen. Nicht zu einem, zu einem besseren Nico oder zu einem besseren Steve. Sondern Jesus will dir ein neues Herz geben. So manch einer stellt das Christentum als was dar, als ob es nur um eine Verhaltensänderung geht. Damit Jesus als jemand verkauft, der dir dabei hilft, nicht mehr zu lügen. Und das ist auch, nicht, nicht, ist auch bestimmt gut, wenn du nicht mehr lügst. Aber Jesus geht es um wesentlich mehr, als nur ein moralisches Fehlverhalten in deinem Leben zu korrigieren. Jesus geht es nicht nur um Verhaltensänderung. Er sieht die Ursache in deinem Wesen, in deinem Herz. Du brauchst ein neues Herz, du musst von Neuem geboren werden. Das ist wesentlich, geht wesentlich tiefer, als nur zu sagen, jetzt kommt Jesus so als netter Onkel in mein Leben und er hilft mir jetzt dabei, weniger zu lügen. Jesus will Herr über dein Leben sein und dir ein neues Herz geben, eine neue Identität geben. Das ist viel, viel größer. Und wie fängt das an? Wie fängt das an, dass wir ein neues Herz bekommen und darin leben? Es gibt da so ein schönes, frommes Wort. Das heißt Buße. Mit dem Wort Weiß ich nicht, ob da jeder was mit anfangen kann. Das ist doch schon mal so ein Wort, wo wir so ein bisschen auf Kriegsfuß mitstehen, oder? Buße. Das ist gerade schon, wenn ich, ist ja immer schon mal sehr interessant, wenn man vorne steht und ähm, den Leuten ins Gesicht sieht, die Leute aber von sich denken, dass ähm, sie nicht beobachtet werden ähm, und <lacht> sehr viel über ihre Mimik preisgeben. Ja. Sehr, sehr interessant. Ich will euch jetzt aber keine Angst machen oder so. Ähm <lacht> aber man, man kriegt da ja so ein bisschen Feedback über das, was sich so im Gesicht irgendwie so, ähm, so widerspiegelt. Wenn ich dann Sünde sage, das ist dann so... Oder wenn ich Buße sage, so oh, das sind dann so... Die, die Schultern sind auch so ein Indikator. Wisst ihr? Die Mimik und so. Ähm, aber <lacht> warum empfinden wir das als so etwas Schwieriges? Ich meine... Wir würden das wahrscheinlich, oder es wäre logisch, wenn ihr das alle als, als so etwas Schwieriges empfindet, das Thema Buße und Sünde, wenn es alles ist, wenn es einfach nur um eine Problembeschreibung geht. Und ich glaube, so nehmen wir oft die Bibel schon mal wahr, dass die Bibel uns nur auf ein Problem aufmerksam macht. Und das wäre natürlich sehr unbarmherzig. Das wäre, das wäre echt mies, ganz ehrlich. Und ich glaube, das haben wir auch schon oft so bei Freunden erlebt oder in der Schule erlebt, dass wir einfach nur gesagt bekommen, du bist schlecht. Oder das, was du da und da gemacht hast, ist Banane. Und dann fühlen wir uns einfach nur als Versager. Und dann kann ich es verstehen, wenn wir das Wort Sünde, wenn wir das Wort Buße einfach nur als was äußerst Deprimierendes empfinden. Aber auf die Art und Weise, wie Paulus es macht, sollten wir die Begriffe Sünde und Buße nicht als was Deprimierendes empfinden, sondern sollten uns darüber freuen, ja, hier wird ein Problem von mir beschrieben, aber ich bekomme die Lösung gezeigt. Ja? Ich bekomme dabei geholfen, ein neuer Mensch zu werden. Ich bekomme nicht nur gesagt, du hast komplett ätzende Klamotten an, sondern hier sind neue, ich bezahle sie dir und so kannst du anziehen. Das sollte eine Botschaft der Freude für uns sein. Da sollten wir Bock drauf haben. Und wisst ihr, was, was das Wort Buße, was das bedeutet, das bedeutet Sinnesänderung. Und das ist ein riesengroßes, wichtiges Wort, Sinnesänderung. Das bedeutet, dass sich unser Denken ändert. Nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten, sondern dass du ganz bewusst deinen Verstand gebrauchst. Es geht Jesus nicht darum, dir zu sagen, das musst du einfach so glauben, schalt deinen Verstand aus. Ganz im Gegenteil. Das, das Christentum fußt darin, dass es eine, auch eine, ein Stück weit eine Religion des Verstandes ist. Es, die ist begründet. Sinnesänderung bedeutet, dein Denken soll sich ändern. Nicht ausschalten, dein Verstand soll nicht ausgeschaltet werden, sondern dein Denken, dein Sinn soll richtig werden. Darum geht's. es. Und wenn dein, wenn dein Denken richtig wird, dann ändert sich dein Verhalten. Deswegen ist die Frage, was in deinem Denken ist falsch, wenn du gerne dein Verhalten ändern willst. Und ich denke, da liegt oft ein Riesenproblem für uns begründet, dass wir nicht hergehen und wenn wir uns irgendwie falsch verhalten, tief genug nach der Ursache, nach der Wurzel suchen. Wir alle, jeder von uns hat Situationen, wo wir unser Verhalten bereuen, wo wir für uns sagen, da will ich anders werden, da will ich besser werden. Ich habe das regelmäßig, dass ich darüber betrübt bin und mich, mich, mich selbst ankotze, ganz ehrlich. <lacht> Weil ich wieder mich so und so verhalten habe. Und was machen wir in der Situation? Was ich oft falsch mache, ist, dass ich mir dann einfach nur so <lacht> doof, dass ich das gemacht habe und das nächste Mal mache ich das anders. Oh, das reicht nicht. Da sind wir an der falschen Adresse. Wenn wir uns anders verhalten wollen, dürfen wir nicht am Verhalten ansetzen. Das macht vielleicht gerade noch überhaupt keinen Sinn für dich, aber vielleicht wird es gleich ein bisschen Sinn machen. In Bezug auf unser Verhalten ist der Herr Verhalten nicht der Ansprechpartner. Unser Verhalten ist der falsche Ansprechpartner in Bezug auf unser Verhalten. Wo, wo will ich da damit hin, so mit, mit dem Gedanken? So ein paar haben ein ziemliches Fragezeichen im Gesicht. Was ist mein gutes Beispiel? Ähm, das könnte funktionieren. Und zwar <lacht> hatte ich mal Stress mit unserem Telefonanbieter. Soll ja, soll ja vorkommen, dass man Stress mit seinem Telefonanbieter hat. Und ich habe ähm, ständig sehr lange Gespräche geführt. Mit so einer netten Frau ähm, über die Hotline und es war nicht schön. Ähm, so, was man dann auch so denkt und sagt und so war nicht lustig. Und die Frau konnte mir nicht helfen. Und irgendwann habe ich dir gesagt: Jetzt schickt's mir. Ich muss jetzt mit ihrem Vorgesetzten reden. Und wisst ihr, das war der Schlüssel. Ich war vorher einfach an der falschen Adresse. Sie, sie war nicht dazu befähigt, sie war, ihr war es nicht erlaubt, mir da wirklich mit, mit dem Problem, was ich hatte, weiterzuhelfen. Ich habe einfach mit der falschen Person gesprochen und musste mit der richtigen Person reden. Um das Bild ein bisschen zu verdeutlichen, sie war quasi für die Abteilung nicht zuständig und ich musste mit einer anderen Abteilung telefonieren. Oder sie war nicht kompetent genug und ich musste mit jemandem reden, der kompetent genug ist und mir helfen kann. Und das ist ein gutes Bild für unser Verhalten. Wir reden oft in Bezug auf unser Verhalten mit dem Herrn Verhalten. Aber der ist nicht der Abteilungsleiter, sondern der Abteilungsleiter ist unser Herr Denken. Befass dich nicht mit deinem Verhalten, wenn sich dein Verhalten ändern soll, sondern befass dich mit deinem Denken. Wenn sich, dein Denk, wenn sich dein Verhalten ändern soll. <lacht> wenn sich dein Denken ändert, dein Sinn, Buße, Sinn ist Änderung, dann kann sich dein Verhalten ändern. Die, die Ursache davon, dass wir nicht so leben, wie wir leben sollten, liegt darin, dass wir ein falsches Denken haben. Und das ist ganz normal, dass wir ein falsches Denken haben, weil wir einfach in einem sündigen Zustand aufwachsen, weil wir in dieser Kultur leben weil wir in dieser Welt leben. Deswegen musst du in Prozessen denken, dass du hergehst und sagst, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus und deswegen verbringe ich jetzt Zeit mit Gottes Wort, deswegen verbringe ich Zeit mit, mit, mit Christen und habe geistliche Gemeinschaft, tausche mich darüber aus, deswegen lese ich in der Bibel, deswegen bin ich im Gottesdienst, deswegen lese ich Bücher, deswegen setze ich mich mit Jesus auseinander, er ist ja jetzt mein Leben. Ich setze mich mit ihm auseinander, lass mir, lass es denken von ihm prägen und nicht mehr durch das was mir die gesellschaft irgendwo sagt das musst du prüfen welches welches denken dem denken der welt gleicht welches denken wirklich von jesus ist und wenn sich dein denken ändert dann wirst du dich auch anders verhalten ganz 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 wichtige Geschichte, die wir jetzt, wo wir jetzt noch einige Hinweise zu bekommen in den nächsten Versen, wie das funktionieren kann, wie wir diese Klamotten, die wir da angeboten bekommen, die sogar schon gewaschen sind, die wir gerade anziehen können, wie, wie das passieren kann. Das bekommen wir in den nächsten Versen beschrieben und zwar ab Vers 20. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugru zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also, die neuen Klamotten, die liegen da bereit, sind sogar schon gewaschen. Alles, was wir machen müssen, ist bereit sein, das Alte abzugeben. Eben habe ich das beschrieben, wie los und ich dann bei dem einen oder anderen so, hm, zieh mir das nochmal an. Ne? Bereit sein, das Alte abgeben. Ganz radikal sagen, das ist alt und da was, da was Neues. Du kannst nichts Neues anziehen, wenn du das Alte noch anhast. Das passt nicht. Das ist ein No-Go. Das ist so eine, so, so eine Grundgeschichte, die wir verstehen müssen, wir können nicht das Alte anbehalten. Wir können nicht sagen, ach, das habe ich so lieb gewonnen und das ist so, fühlt sich so schön an und das habe ich so schön eingetragen und das, das gehört einfach zu mir. Das, das funktioniert. Wir können nicht hergehen und sagen, das Alte will ich behalten und dann ziehe ich so einen neuen Schal dazu an und neues Sakko. Das funktioniert nicht. Entweder sind wir bereit und sagen, ich trenne mich von dem Alten und dann kann ich was, dann kann ich was Neues anziehen. Und wie fängt das an? In Vers 21 steht da, dass wir Jesus zugehört haben. Wisst ihr, ohne dass, ich was, ohne dass ich neue Informationen bekomme, ohne dass ich neues Wissen bekomme, wie will sich dann mein Denken ändern? Nur wenn ich jetzt irgendwie ein Gefühl dafür habe, dass es falsch ist zu lügen, weiß ich noch gar nicht, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen und wie ich die Wahrheit sagen kann. Und deswegen ist wirklich Beziehung mit Jesus so wichtig. Wisst ihr, wir, wir beten ja kein Buch an. Wir beten nicht die Bibel an, sondern wir beten Jesus an. Er ist unser Freund und mit ihm haben wir eine Beziehung. Und wir hören ihm zu. Und dann wird unser Denken davon geprägt. Und dann wird sich das auch in unserem Verhalten niederschlagen. Das ist ein Automatismus. Das funktioniert ganz natürlich. Wenn du dich falsch verhältst, fang an, Jesus an dein Denken zu lassen. Und dann steht hier in Vers 22, das alte Ablegen. Du wirst dann mit Dingen konfrontiert. Du wirst damit konfrontiert, dass ein gewisser Lebensstil falsch ist. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, das alte abzulegen? Und das kostet uns oft ziemlich viel. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, der sagt, der hat mir das Ziemlich aufgewühlt in Tränen hat er mir erzählt, dass er einfach total betrübt darüber ist, dass er sich regelmäßig abends im Bett noch auf seinem Smartphone Pornos anguckt. Und das war ihm komplett, das war ihm einfach, da hat er sich für, für geschämt. Und wir haben dann über verschiedene Sachen gesprochen, was man tun kann, damit er das überwinden kann. Und bis der eine Sache, die ich gesagt habe, war, Geh nicht mit deinem Smartphone ins Bett. Leg es einfach abends ins Bad oder gib es bei deinen Eltern ab oder leg es irgendwo hin, dass du nicht dran kommst. Und wisst ihr was, da hat es schon, schon gehakt. Dann kann ich ja gar nicht mehr abends mit meinen Freunden über WhatsApp schreiben, wenn ich abends im Bett bin. Und ja, das ist ein, das ist ein Preis, den wir bezahlen, wenn wir sagen, ich mache das nicht mehr, wir, wir legen was ab, wir, wir, wir verzichten auf was. Aber weißt du was, den, den Preis, den wir für die Sünde bezahlen, der ist immer wesentlich höher als der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir zum Beispiel sagen, nee, ich gehe abends ohne Smartphone ins Bett. Das muss uns bewusst sein. Und da können wir auch nicht radikal genug sein. Das, das höre ich auch schon mal so, ja, wir Christen, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu radikal sind. Es können ja zu radikal sein, zu sagen, ich habe keinen Fernseher mehr in meinem Zimmer. Zum Beispiel. Das, können, das ist Unsinn. Warum ist das zu radikal? Das gehört einfach dazu, dass wir das Alte ablegen. Und dann kann es sein, dass wir für gewisse Zeiten einfach bewusst sagen, nee, zack, das, das haue ich ab, weil, weil mir nimmt es mehr weg als... Christ sein, das bedeutet, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Was bedeutet das? Deswegen bist du bereit, radikal zu sagen, zack, das hat keine Rolle mehr in meinem Leben. Das, mir ist das mit dem WhatsApp-Schreiben abends, das ist mir nicht so wichtig. Ähm, Hauptsache, ich habe nicht mehr die Gelegenheit, da dann mehr den Rotz anzusehen. Und dann in Vers 23 steht was von einem neuen Geist und von einem veränderten Denken. Zu dem neuen Geist will ich dir nur eine kurze Frage stellen. Wenn du darauf vertraut hast, dass Jesus Christus für dich persönlich am Kreuz gestorben ist, dann hast du Gottes Geist in deinem Leben. Dann bist du versiegelt mit Gottes Geist. Du hast Gottes Geist. Und die Frage, die ich dir aber stellen will, ist, hat Gottes Geist dich? Denk da mal drüber nach. Das ist was, was du nicht so in einer Sekunde beantworten kannst. Das ist vielleicht so eine Frage, die du dir heute Abend mal stellen kannst, bevor du ins Bett gehst. Hat mich Gottesgeist. Also ich habe Gottes Geist, aber hat mich Gottesgeist. Und dann geht es da um verändertes Denken. Wisst ihr, wenn, wenn wir unser altes Denken ständig noch damit füttern und nicht bereit sind, Sachen abzuhacken, wie will sich ein neues Denken bilden? Und das neue Denken, das hängt nochmal viel mit dem zusammen, mit diesem über Jesus lernen und so, das bedeutet, in Gemeinschaft zu leben, wirklich sich, sich dazu füttern, sich Nahrung zu geben. Liest du die Bibel? Hast du Gemeinschaft mit anderen Christen? Hast du auch einen, auch einen Rechenschaftspartner? Wisst ihr, wir müssen bei vielen Sachen einfach nur eingestehen, dass wir zu schwach sind. Und dann brauchen wir einen guten Freund, wo wir sagen: Hey, ich habe da ein Problem mit Pornografie, ich habe ein Problem damit, laufen zu lügen, ich habe ein Problem damit, das und das zu machen. Bitte sprech mich da mal regelmäßig drauf an. Frag, frag mich da mal, wie, wie es da in meinem Leben aussieht. Wir brauchen so Rechenschaftspartner. Das ist so ein Segen, wenn wir uns dazu mal durchringen. Und wenn wir anerkennen, wir brauchen diese Hilfe. Deswegen willst du überwinden oder willst du länger im Sumpf der Sünde leben und dich einfach nur dreckig fühlen? Oder willst du da rauskommen? Paulus erklärt dir wie. Er reicht dir die Hand. Er zeigt dir das, wie du diese neuen, coolen Klamotten anziehen kannst. Aber ich denke, eine Sache dafür ist grundlegend, dass Jesus, wie ich das eben so mies formuliert habe, nicht nur so ein netter Onkel ist, der dir jetzt mal hier und da ein bisschen hilft. Jesus ist nicht irgendwie ein weiteres, Motto, äh, ein weiteres Hobby, meine ich, sondern Jesus ist dein Leben. Wenn du Christ bist, dann wird Jesus zu deinem Leben. Dann ist Jesus Herr über dein Leben. Und dann ist es nicht so, ach, das ist eine weitere Sache. Das ist ganz, ganz grundlegend dafür. Ich habe jetzt so einen Teil davon beschrieben, wie wir Sieg über Sünde, über schlechte Gewohnheiten haben können. Und habe damit so gesagt, okay, wir müssen auf der einen Seite hergehen... Und bewusst sagen, ich zum Beispiel, um in dem Bild zu bleiben, ich, ich gehe nicht mit dem Handy ins Bett. Aber grundlegend geht es jedes um unser Denken. Das ist alles nur so, das ist wichtig, so dann zu sagen, Fernseh, Handy, weg. Das, äh, oder ich, ich verzichte auch auf die und die Freundschaften, ich verzichte auf die und die Umgebung. Das ist eine Sache. Aber ultimativ geht es Jesus darum, das ist das nur die ersten Schritte, ultimativ geht es Jesus darum, dir ein neues Denken zu geben. Das ist voll wichtig, dass du das begreifst. Weil was, was hast du davon? Also Jesus geht es ja nicht nur darum, dass, dass du dir nicht mehr ein Porno anguckst, sondern ihm geht es darum, warum du das machst und dass du im Richtigen lebst. Ihm geht es darum, dir ein richtiges Denken zu geben in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Beziehungen. Er will dir Leben Überfluss geben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, er will, dass, dass er durch deinen Lebensstil verherrlicht wird. Dass er Ehre bekommt durch deinen Lebensstil. Und das geschieht nur, wenn du im richtigen Herzen dabei bist. Wenn du von seinem Denken geprägt bist, dann hast du eine richtige Motivation zu leben. Das soll das Ziel sein. Das Ziel ist nicht nur die Vermeidung von, von irgendwas in deinem Leben. Und ich glaube, dass, 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 dass da auch viele Pastoren einen riesen, riesen Fehler machen, dass nur mit Sünde konfrontiert wird und gesagt wird, du musst es vermeiden zu stehlen. Du musst es vermeiden, schlecht zu reden. Du musst es vermeiden, dir ein Porno anzusehen. Christsein ist nicht eine Vermeidungsstrategie von gewissen Dingen. Das wäre absoluter Fail, wenn wir so denken würden. Sondern es geht darum, dir zu zeigen, wie du ein Leben Überfluss haben kannst, was Gott ehrt. Und das ist auch das, was der Paulus in den nächsten Versen klar macht. In Vers 25 sagt er uns zum Beispiel, hör auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wir werden jetzt hier mit verschiedenen Klamotten konfrontiert, die uns nicht passen. Lügen passen keinem Christen. Ist einfach nicht mehr, ist nicht mehr in. Das ist total out, zu lügen. Es ist nicht angemessen, als Christ zu lügen. Aber wie gesagt, es geht nicht nur hier um eine Vermeidungsstrategie zu sagen, du sollst nicht mehr lügen, sondern es geht darum, die Wahrheit zu sagen. Das heißt, wir überwinden das Böse, indem wir das Gute tun. Die Wahrheit sagen. Und Worte sind was ganz Mächtiges. Allein dazu könnte man eine ganze Reihe an Predigten halten. Und wenn das für euch so ein, so ein Ding ist mit, mit Worten und so, da komme ich gleich nochmal drauf, drauf zurück da auf dieses Thema, dann konzentriert euch mal darauf ähm, auf, auf den Jakobusbrief. Da gibt es ganz viele Verse in Bezug auf unsere Zunge. Lest mal euch die Sprüche durch. Worte sind ganz mächtig. Und ich glaube, dass da auch eine, eine, eine geistliche Dimension drin liegt. Nämlich Jesus sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Und was wird über den Teufel gesagt im Kontrast? Dass er der Vater, der, der Lüge ist. Danke. Das hat eine geistliche Dimension. Wir machen da geistliche Türen auf. Wir glauben, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Wenn wir Gottes Wort, wenn wir Wahrheit sprechen dann wissen wir, dass es was macht. Das macht was mit der Welt um uns herum. Mit unserem Herz, mit unserem Denken und mit den Menschen um uns herum. Das ist eine geistliche Tür, die wir öffnen. Und wenn der Teufel jetzt der Vater der Lüge ist, was für eine geistliche Tür öffnen wir dann? Ist der Wahrheit macht uns frei. Was machen denn Lügen mit uns? Lügen sperren uns ein. Da war mal eine kleine Notlüge am Anfang. Da haben wir irgendwas gesagt, weil wir sonst vielleicht in der Patsche gesessen hätten, uns entschuldigen hätten müssen. Und wir, wir erhoffen uns einen Vorteil, deswegen lügen wir. Und die Konsequenz daraus ist oft, dass wir wieder lügen müssen, damit die erste Lüge nicht enttarnt wird. Und was, was passiert da mit uns? Macht, macht, macht uns die Lüge frei. Ganz im Gegenteil, die Lüge die nimmt uns gefangen. Der Teufel wickelt dich ein. Er ist der Vater der Lüge. Er wickelt dich ein. Er nimmt dich gefangen. Und Freiheit erlebst du, wenn du in der Wahrheit lebst. Und auch, und auch das ist wieder ein Punkt, wo, wo wir noch mal ein bisschen stehen bleiben müssen und nachdenken müssen. Denn es könnte sein, dass wir einfach nur sagen: Okay, ab sofort will ich nicht mehr lügen. Denn wenn ich lüge, bin ich nicht mehr vertrauenswürdig. Und der Gedanke, der ist gut. Aber der geht nicht weit genug. Es geht nämlich bei Sünde nicht nur darum, dass wir uns darüber Gedanken machen, welche Konsequenz hat das für die Beziehung um mich herum. Wir müssen ein bisschen mit mir nachdenken. Es hilft nicht, nur darüber nachzudenken, okay, wenn ich jetzt meine Frau belüge, dann hat die weniger Vertrauen zu mir. Das, das ist ein, ein Aspekt. Es ist gut, darüber nachzudenken, was Sünde für negative Konsequenzen hat für die Beziehung. Denn jede Sünde, jede Form von Sünde wird Konsequenzen haben für die Beziehungen, in, in denen die geschehen, diese Sünden. Das ist so. Aber es reicht nicht, auf dieser Ebene zu denken, sondern es ist auch wichtig, auf der Ebene zu denken. Und deswegen habe ich bewusst diese geistige Dimension da drin angesprochen. Es hat Konsequenzen auf dein Zeugnis, es hat Konsequenzen darauf, was du als Christ über Gott aussagst. Und es sollte eine stärkere Motivation für dich sein, nicht mehr zu lügen, weil du dadurch Gott verunehrst und Gottes Namen beschmutzt, als dass du darunter leidest. Wer ist denn jetzt im Zentrum von, von, von deinem Leben? Bist du das? Du willst nicht mehr unter den Lügen leiden, und der Konsequenz? Oder drehst du dich um Gott? Ist Gott im Mittelpunkt oder stehst du im Mittelpunkt von deinem Leben? Es sollte eine wesentlich stärkere Motivation für dich sein. Nicht, dass du darunter leidest, und die negativen Konsequenzen, sondern dass du Gottes Namen beschmutzt, dadurch, dass du lügst. Und das trifft auf die ganzen Sünden zu. Vers 26 und 27. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das ist die einzige Sache, die da aufgelistet ist, wo wir jetzt auf Anhieb denken könnten, ja, da, da fehlt jetzt irgendwie so dieses, dieses Gegenüber. Da wird nur gesagt, Zorn ist schlecht. Und ähm, naja, es fehlt das, was wir eigentlich machen sollen. Zorn ist nicht immer schlecht. Ich lese mal ein Zitat vor von dem Aristoteles. Und zwar hat er gesagt, jeder kann wütend werden, aber mit der richtigen Person wütend zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, für den richtigen Zweck und auf die richtige Weise, das ist nicht einfach. Zorn an sich ist nicht Sünde. Das Ding ist, du sollst nicht im Zorn sündigen. Wenn wir zornig sind, sind wir oft kurz davor zu sündigen. Aber die Frage ist auf was sind wir zornig? Ganz ehrlich, ich bin oft auf Menschen zornig, die meinen Stolz verletzen. Und wisst ihr, was ich da mit meinem Herzen mache? Wenn ich zornig bin in Bezug auf, auf Menschen, weil sie mich verletzt haben, dann mache ich mein Herz zu einem Spielplatz für den Teufel. Ich öffne ihm eine Tür, dass er meine Gedanken und mein Herz, dass er mit mir rummachen kann. Und er wird aus dem Spielplatz oft ein Schlachtfeld da wird mein Herz zu einer Räubergrube. Es ist wichtig, dass wir auf die richtigen Sachen zornig sind. Sollte dich zum Beispiel zornig machen, dass es Krieg gibt in einem anderen Land, dass Ungerechtigkeit da herrscht, dass durch den Krieg die Bevölkerung unterdrückt wird. Ungerechtigkeit sollte uns zornig machen. Aber was machen wir dann mit unserem Zorn? Ist unser Zorn eine Triebfeder zu sagen, ich lebe als Gottes Kind und bin Teil von der Lösung oder schaffe ich neue Probleme. Durch Zorn kann ich oft neue Probleme schaffen. Ich kann aber auch Teil von der Lösung werden. Und Zorn sollte dich immer zu Gott wohlgefälligen Lösungen motivieren. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Vers 28. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und um dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Hier auch wieder die Dinge gegenüber. Nicht stehlen, sondern ehrliche Arbeit. Ich finde das interessant, was ähm, ein Rabbi gesagt hat. Ähm, und zwar folgendes Zitat. Wenn du deinem Sohn kein Handwerk lehrst, lehrst du ihm, ein Dieb zu sein. Wenn du einem Sohn kein Handwerk lehrst, lehrst du ihn, ein Dieb zu sein. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Der Text ist so tief, der ist so reich. Ich finde das wunderbar, was darin steht. Wisst ihr, zu, zu stehlen ist was sehr Beschämendes, oder? Zu stehlen ist nichts, was uns zufriedenstellt. Überhaupt nicht. Wir tun jemand anderem weh. Wir verletzen jemand anderen, um dann was zu besitzen, was wir nicht verdient haben. Biblische Arbeitsethik wäre mal ein gutes, gutes Thema für ein paar Predigten. Das werde ich mal irgendwann machen, vielleicht im Sommer oder so. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ist es zufriedenstellend, was zu haben, was nicht wirklich mir gehört, wo ich nicht für gearbeitet habe? Es ist so etwas Tolles, dass Gott Arbeit erfunden hat. Arbeit gibt es nicht erst seit dem Sündenfall. Das gab es auch schon vorher. Das ist was ganz Kostbares, dass wir arbeiten können. Dass wir auch was besitzen können. Das hat Gott so eingerichtet. Du arbeitest hart für was, du schwitzt für was. Und dann kannst du was besitzen. Dann hast du was geschafft mit deinen Händen, mit deiner Arbeitskraft, mit deiner Disziplin. Das ist was Tolles. Dann hast du was, wo du dich auch drüber freuen kannst. Denn du besitzt es. Du hast es nicht einem anderen genommen, sondern du besitzt es. Das ist was ganz anderes, das ist was, was, was dann Bedeutung hat. Und auch hier, wie gesagt, Paulus sagt nicht nur, nicht stillen, sondern er, er zeigt uns auf, was Leben bedeutet. Es ist viel schöner, wie wir dann im Text auch gelesen haben, den anderen, die in Not sind, großzügig geben. Wisst ihr, das ist Bedeutung. Jemand anderem was zu nehmen, dann gucke ich in den Spiegel und wen sehe ich da? Ich sehe einen Dieb. Ich sehe jemanden, der, was, der, der jemand anderen beraubt hat, der das gar nicht verdient hat. Aber wenn ich in den Spiegel gucke und ich weiß, hier ist jemand, der mit ehrlicher Arbeit was verdient hat und ich kann noch anderen was geben, das ist was ganz anderes, oder? Das ist Leben. Und du als Kind Gottes darfst so leben. Deswegen denk, denk auch so über deine Arbeit. Nicht so, oh, hauptsache schnell in den Feierabend gehen so, und faul sein und so. Geh mal auf bibelserver.de, gib mal Faul ein, Lest die ganzen Verse durch und lass dir helfen. Es ist was ganz anderes, wenn du was mit deinen Händen schaffst und an anderen helfen kannst. Das ist was ganz anderes. Das ist Leben. Das steht dir als im Kind Gottes. Vers 29, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund, steht in Matthäus 12, Vers 34. Also Herz und Mund haben eine Verbindung. Und das passt wieder super zu dem, zu dem Rest. Mit was fütterst du dein Denken? Mit was fütterst du dein Herz? Aus der Fülle des Herzens redet dein Mund. Schlechtes Gerede oder aufbauende Worte? Es macht so viel mehr Freude, andere zu unterstützen, ihnen Flügel zu geben, als ihre Flügel zu stutzen. Es macht so viel mehr Freude, jemanden anzufeuern bei einem 50 Meter Lauf, als jemandem das Bein zu stellen. Und wir können mit unseren Worten ganz leichtes Bein stellen und wir können mit unseren Worten auf der anderen Seite auch in Leben hineinsprechen, dass jemand eine extra Motivation bekommt und extra Kraft bekommt und, und losrennt und es doch ins Ziel schafft. Deswegen sei ein Ermutiger mit deinen Worten. Vers 30, achte darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Christ, wie auch Gott euch, durch Christus vergeben hat. Hier ist auf der einen Seite Bitterkeit, auf der anderen Seite Vergebung. Bitterkeit, Vergebung. Das sind wieder so Sachen, die tief in unserem Herz drin sind. Da hat mich jemand verletzt. Der hat das und das gemacht. Wie konnte er das und das und das sagen? Und da gibt es Sachen, die sind total tragisch. Es gibt, sind bestimmt in jedem... Jeder, der hier sitzt, hat bestimmt Sachen in seinem Leben erlebt, wo ich dir von wünschen würde, dass du die nie erlebt hast. Große Ungerechtigkeit, wo vielleicht deine Eltern was gesagt haben oder egal wer. Wo dir irgendwas widerfahren ist, was, was einfach Terror war. Wo ich, dir, wo ich dir wünsche, dass dir das nie passiert wäre. Dinge, wenn ich davon wüsste, würde mir das bestimmt leid tun. Aber die Frage ist, was du damit machst, was das mit dir macht. Du kannst es, du kannst es nicht ändern, dass jemand anderes so Schlimmes gemacht hat. Aber was du ändern kannst, ist, was das mit dir macht, mit deinem Herzen macht, mit deinem Denken über die Person. Du bist derjenige, der bestimmt, ob du bereit bist zu vergeben oder ob das Bitterkeit in deinem Leben verursacht. Ob das Wurzeln der Bitterkeit in deinem Herzen verursacht. Du bist derjenige, der sich davon gefangen nehmen lässt oder der das Gefangen nimmt und ans Kreuz bringt und sagt, Jesus, ich bin schwer beladen, ich bin mühselig. Hier hast es, nimm mir das ab. Und das sollte eine, eine, eine Übung für dich sein. Das geschieht in so Sachen oft nicht so mit einem Mal. Aber das kannst du einüben, dass du das immer wieder gefangen nimmst und sagst, Jesus, hier ist es, damit bin ich beladen, das macht mich mühselig, das macht mir Mühe und hier hast es. Und das lässt dich auch zu einem Überwinder werden. Also zu lernen, zu verzeihen und zu vergessen, das ist, glaube ich, ein Geheimnis für ein glückliches christliches Leben. Ich überspringe mal zwei Verse und mache in Vers 3 und 4 weiter vom nächsten Kapitel. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Andere übersetzen besser, soll es nicht unter euch genannt werden. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes, anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Wenn ich mal meine Kinder abends ins Bett bringe, dann lesen wir, Geschichten zusammen und dann beten wir noch gemeinsam und das sind für mich schon mal einfach wunderbare Zeiten, weil abends sind die meistens total einfach und reden nochmal über den Tag so und wir haben uns jetzt einmal darüber unterhalten, über das Thema Dankbarkeit, da geht es ja auch hier in dem Vers für, Drum. also nicht schlechtes Gerede, sondern Dankbarkeit und dann habe ich den Ben-Ole gefragt, was er so dankbar ist, dann hat er ein paar Sachen aufgezählt und das waren dann eher auch so Sachen, die er besitzt. Beispiel aus Hochbett, wo er drin schläft, ist er total dankbar für. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es nicht noch irgendwie andere Sachen so? Und dann hat er von sich aus gesagt, ich bin dankbar, dass in Deutschland kein Krieg ist. Ich dachte ich so, toll. Und dann fing er an zu plaudern und ich war echt, ich war ziemlich weggehauen über das, was der gesagt hat. Und zwar hat er mir gesagt, ich bin dankbar, dass in Deutschland kein Krieg ist, weil die Punkt Punkt, Punkt will den Namen jetzt nicht sagen, ist. Mädel, syrisches Mädel bei ihm aus dem Kindergarten, ähm, die kann nicht mehr in Syrien leben, weil da ist Krieg. Und ich bin dankbar, dass, dass wir in Deutschland keinen Krieg haben. Die musste fliehen, die musste alles zurücklassen. Aber die ist jetzt hier in Deutschland und ich bin dankbar dafür, dass wir dir helfen können. Der hat mehr begriffen als viele andere Deutsche. Und er ist geistlicher als viele andere, Do andere Deutsche, ganz ehrlich. Das sage ich nicht, weil er mein Sohn ist. Aber das sage ich, weil es so viel schlechtes Gerede gibt. Die Flüchtlinge und die bringen uns den Islam und das und das. Und es gibt so viel schlechtes Gerede, was uns Christen überhaupt nicht steht. Und Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir zum Beispiel hier keinen Krieg haben. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir anderen Menschen helfen können. Das sollte uns jubeln lassen. Das ist eine geistliche Einstellung. Und das andere, das sollte noch nicht mal unter uns genannt werden. Und hier geht es ja dann viel um Unzucht und Unreinheit und so. Aber auch Habgier. Aber ich will noch mal gerade auf, auf diese sexuellen Dinge eingehen. Da wird gesagt, das soll nicht unter euch genannt werden. Und wir könnten irgendwie so meinen, als Christ dürfen wir nicht mehr, noch nicht mal über das Thema Sexualität reden. Und das wäre falsch. Denn Sexualität ist nicht Igitt, sondern Gott hat Sexualität erschaffen. Aber er gibt uns einen Rahmen, die Ehe, wo wir das ausleben können, wo das was Tolles, was Wunderbares, was Bereicherndes ist, wo das Intimität fördert, wo das Seelenkleber ist, wo das was ist, was, was die Ehe total bereichert. Aber wo er uns sagt, wenn ihr das außerhalb von dem Rahmen lebt, dann nehmt ihr euch wieder gefangen. Und ich will nicht, dass ihr gefangen lebt, dass ihr euch kaputt macht. Wisst ihr außerhalb von dem Rahmen, macht euch das kaputt, nehmt euch das gefangen. Aber ich will, dass ihr frei seid, dass ihr Leben Überfluss habt. Aber denkt nicht über Sexualität, dass das was ist, was Igit ist. Sondern es gibt einen Rahmen und es gibt einen Innerhalb und einen Außerhalb von dem Rahmen. Und wie gesagt, schlechtes Gerede, auch so anzügliches Gerede, komische sexuelle Witze oder auch herabwürdigende Sachen über Mädels, das, das soll nicht unter uns genannt werden. Warum? Weil wir so Dinge nicht verharmlosen sollen. Und es ist so einfach, in der Schule, auf der Arbeit mitzulachen. Das ist so einfach. Aber was, was passiert denn da? Dein Denken wird davon geprägt. Für dich ist es normal, so über Frauen zu denken, so über Sexualität zu denken. Und die Konsequenz davon, dein Denken ändert sich, also ändert sich dein Verhalten, also guckst du dir Pornos an. Also fängst du an, rumzumachen und so weiter. Und deswegen muss dein Denken von biblischen Maßstäben geprägt sein. Und dann ändert sich auch dein Verhalten. Dann kannst du auch deine Pornosucht überwinden. Dann kannst du vernünftig über Männer und Frauen denken. Da oben fängt es an. Dass sich dein Denken ändert, dein Herz in Bezug auf die Dinge. Dass du Jesu Herz für die Dinge hast, und dann kannst du überwinden, darin leben. Und jetzt zurück zu den beiden Versen, die ich übersprungen habe. 5, Vers 1 und 2 folgt in allem Gottes Beispiel. Denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Das sind so kostbare Verse. Paulus geht nicht einfach nur her und sagt uns, so sollst du sein. Sondern er sagt uns mit diesen Versen, dass Jesus unser Vorbild ist. Er sagt uns, dass wir Jesus anziehen sollen. Er sagt uns, ihr habt die, diese ganzen Klamotten, die, die stehen alle bereit. Der Kleiderschrank steht da, ihr müsst die Sachen noch nicht mal mehr waschen. Ihr könnt die direkt anziehen. Und das passt euch. Legt das Alte ab, zieht das Neue an und Paulus geht nicht her und sagt uns ihr müsst daran dazu werden sondern er sagt uns durch den Glauben an Jesus seid ihr in Christus ihr seid eine neue Schöpfung er sagt nicht du musst das und das werden sondern er sagt uns leb endlich so was du bist das hört sich vielleicht ein bisschen banal für euch an aber das ist eine ganz tiefe Wahrheit lebt das aus was du bist wenn du Jesus persönlich vertraust, wenn du Glauben an Jesus hast, dann bist du eine neue Schöpfung. Da sind wir ziemliche Gewohnheitstiere, immer noch. Aber Jesus will dich verändern. Er will dich zu dem machen, was du schon bist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und er ist das Vorbild darin. Wir lesen also viel über sein Beispiel und wir leben so viel über seine Liebe. Und da dreht sich für uns oft drum, dass wir geliebt werden wollen. Und das ist das, was dir Jesus anbietet. Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wissen wir, wie sehr wir durch Jesu Liebe gerettet sind? Oder suchen wir Liebe noch in so vielen anderen Dingen? Dann versuchen wir, Liebe zu finden darüber, dass wir Lügen erzählen wollen, Anerkennung haben. Dann versuchen wir, Liebe zu finden, indem wir Sexualität außerhalb von dem Rahmen leben. Und das nimmt uns alles gefangen und macht uns kaputt. Und das zeigt nur, wir sind auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung. Deswegen weißt du, dass du ein Geliebter bist, dass du geliebt bist. Das ändert alles für dich. Alles. Alles. Bist du noch auf der Suche nach Liebe oder hast du wirklich wahre Liebe in Jesus gefunden? Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für, für dein Wort. Ich danke dir für die für das, was du uns mitgegeben hast. Und ich bitte dich, dass, dass wir verändert nach Hause gehen. Jesus, danke, dass du am Werk bist. Danke, dass du die Liebe bist. Danke, dass du uns retten willst. Dass du unseren Sinn ändern willst. Dass du uns dabei helfen willst, Buße zu tun. Dass du uns dabei helfen willst, Alles abzulegen und Neues anzuziehen. Hilf du uns zu überwinden. Jesus, ich bitte dich, dass niemand hier entmutigt rausgeht und sich einfach nur dreckig fühlt wegen seiner Sünde, sondern dass wir beschämt über unsere Sünde zum Kreuz gehen, dir bekennen, wo wir versagt haben, wo wir schlechte Gewohnheiten haben, dass wir das auf den Punkt bringen, dass wir es dir bekennen, dass wir es uns vergeben lassen und dass wir uns von dir das Alte abnehmen lassen und es Neue geben lassen. Hilf uns, in dem Neuen zu leben. Verheilige du dich durch, durch unsere Leben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.